0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Startup SH Podcasts. Die Corona-Pandemie stellt ja viele Startups vor große Herausforderungen. Aber nicht nur die Pandemie, sondern auch diverse andere Situationen können Startups ins Wanken bringen. Einer, der schon einiges mit, einem, mit seinem Startup durchgemacht hat und vor allem gemeistert hat, ist mein heutiger Gast, Daniel Dessler. Daniel hat das Startup Check My Next gegründet. Kurz mal vorab, CheckMyNext ist eine Plattform, die beim Gebrauchtwagenkauf unterstützt. Dazu kommen wir natürlich gleich noch genauer. Erst einmal herzlich willkommen, Daniel. Vielen Dank, dass du heute dabei bist.
1: Hi, Felix.
0: Ja, Daniel, bevor wir ähm, auf CheckMyNext genauer eingehen, ähm, starten wir mal, wie immer, hier mit ein paar Quick-and-Dirty-Fragen zum Aufwärmen. Daniel, laufen oder Radfahren? Laufen. Flugzeug oder Bahn? Flugzeug. Buch oder Film? Schwierig, Film. E-Mail oder Telefon? Telefon. Kaffee oder Tee? Kaffee? Ja, vielen Dank. Ähm, Daniel, lass uns erstmal kurz zu dir kommen. Ähm, wer bist du eigentlich und wie ist dein Background?
1: Ja, genau. Vielleicht erstmal ein bisschen zu mir. Ähm, mein Name ist Daniel Dessler. Ich bin 33 Jahre alt, habe eine kleine süße Tochter, bin in einer festen Beziehung, habe ähm, vor... Knapp drei Jahren meinen Kfz-Meister abgeschlossen, ähm, habe danach noch ein Studium begonnen. Während des Studiums kam ich immer so ein bisschen mit dem Berührungspunkt Autokauf wieder in Verbindung. Und ähm, auch durch, sag ich mal, meine Meistertätigkeit vorher bin ich viel unterwegs gewesen, habe mir für Bekannte und Freunde Autos angesehen und ähm, während der Studienzeit kam dann so ein bisschen der Gedanke, hey, lass doch in die Richtung mal deine Gedanken ein bisschen weiter wachsen und ähm, dann habe ich mich entschieden, da eine eigene Plattform für zu bauen, die halt unterstützt beim Autokauf, sei es eine Begutachtung, sei es eine Lieferung, sei es eine Zulassung, sei es eine Finanzierung.
0: Hast du, ähm, du sprachst es jetzt schon direkt an, ähm, die Idee, ähm, hast du also explizit dich hingesetzt und ähm, gesagt, ich suche jetzt mal etwas in diesem Bereich oder wie ist es überhaupt dazu gekommen?
1: Also im Prinzip ist es eigentlich, sage ich mal, so ein lang wachsender Gedanke gewesen. Ähm, wie ich gerade eben schon mal sagte, ich bin halt viel durch Deutschland getingelt und habe mir ja überall mal Autos angeguckt. Und irgendwann hat mich dieser, dieser Prozess halt gestört, ähm, sage ich mal, dass man selber immer vor Ort sein muss und sich dieses Auto anschauen muss, besonders wenn man oft Fahrzeuge in anderen Bundesländern gefunden hat. Und ähm, irgendwann fragten mich dann Freunde wieder mal und sagten, Daniel, wie sieht's aus, dieses Wochenende wollen wir los? Und dann habe ich gesagt, nee, keine Lust mehr. Sag ich, sucht, sucht, sucht euch jemanden irgendwie, der euch da vielleicht sonst irgendwie im Internet helfen kann. Vielleicht gibt es da jemanden, der es vermittelt. Und ich kriegte halt am selben Wochenende nochmal einen Anruf und die sagten, Daniel, es gibt da keinen, du musst mitkommen. So, dann bin ich mitgefahren und während der Fahrt habe ich mich halt so ein bisschen mit den Jungs auch unterhalten und da habe ich mir dann viele Inputs gekriegt, so was für die auch die größten Probleme sind. Ja, und in der Zeit danach fing halt der Gedanke an zu reifen, so ein bisschen. Dann hat man sich mal weiter umgehört, mit Freunden gesprochen. In der Hochschule habe ich mich auch so ein bisschen umgehört, da gibt es ja halt auch, sage ich mal, so eine Gründerberatung. Und... Ähm, dann, dann wurde es immer konkreter, sage ich einfach mal, so, dass man halt in, in dem Bereich keine große Hilfestellung hat und ähm, daraus ist der Gedanke dann in, ich denke mal, so drei, vier Monaten gewachsen und dann irgendwann noch umgesetzt worden.
0: Mhm, du hast jetzt äh, schon angeteasert, was äh, CheckMyNext eigentlich dann ist, eine Plattform. Ähm, kannst du da nochmal, also wir sind jetzt im Grunde direkt von der Idee, diesen ganzen Weg hast du schon beschrieben, ähm, wie ähm, oder was macht CheckMyNext jetzt eigentlich?
1: Also im Endeffekt ähm, sind wir, sage ich mal, der, der gute Freund beim Autokauf. Das heißt, wenn jemand bei mobile Kleinanzeigen, Ebay, egal wo sein Fahrzeug findet, kann auch offline passieren, kann er uns damit beauftragen, dieses Fahrzeug, egal wo es steht, für ihn zu begutachten. Ähm, wir schauen uns das an, da wird ein Gutachten von der DEKRA erstellt, zu diesem Fahrzeug enthalten sind, welche Schäden hat das, welche Reifen sind verbaut, welche Profiltiefen habe ich. Habe ich, Wenn da Beschädigungen vorhanden sind, was kostet eine Reparatur dazu, dann gibt es alles bebildert und so weiter. Also man bekommt wirklich ein vollumfängliches Gutachten für dieses Fahrzeug und weiß danach genau, was los ist. Ähm, wenn unser Kunde jetzt ganz bequem sein möchte und sagt, alles klar, das passt mir mit dem Gutachten, ich bleibe auf der Couch sitzen und esse meine Tüte Chips weiter, dann können wir den Wagen auch gerne nach Hause liefern und angemeldet vor die Haustür stellen, so dass man wirklich gar nicht mehr viel mit den Prozessen zu tun hat. Ähm, also eigentlich unterstützen wir wirklich in jeder Phase beim Fahrzeugkauf.
0: Ja, spannend, denn ähm, ich meine, also ich kenne das auch, ähm, man guckt sich einen Gebrauchten an und äh, man hat dann vielleicht doch nicht so die Ahnung vor allem, wie jetzt du als Kfz-Meister, ähm, ich gehe da hin und kann mir so ein paar Standardsachen angucken, aber bin dann trotzdem nicht wirklich auf der sicheren Seite. Ja, richtig. Coole Idee, ähm, finde ich richtig gut, ähm, vor allem, weil ähm, es eben sehr, sehr vielen Leuten so geht. Ähm, lass uns mal dahin gehen. Ähm, wo bist du damit gestartet? Also ähm, du sagst es schon, Hochschule. Ähm, wer hat dich da unterstützt?
1: Genau, also ähm, wie vorhin schon gesagt, der Gedanke reifte und man kam so ein bisschen zu überlegen, mit wem kann man sich jetzt unterhalten, wer kann denn da so ein bisschen unterstützen? Man ist ja in dem Bereich dann auch komplett neu unterwegs und hat sich mit vielen Themen noch nie wirklich befasst. Und ähm, an der Hochschule in Flensburg gibt es das Doc1. Die unterstützen da, sage ich mal, bei der, bei der Gründung und auch so ein bisschen im Bereich Gründerberatung. Und die ganzen ersten Steps, die ich gemacht habe, habe ich halt zusammen mit dem Doc1 gemacht, sei es irgendwie mal, wie, wie, wie konkretisiert man so eine Idee, wie baut man eventuell auch mal einen eventuellen Finanzplan auf und habe da viele Canvas-Models gebaut mit denen und ähm, habe halt mit den Jungs da die Idee halt wirklich verdichtet und ähm, auch dann so weit vorangetrieben, dass ich dann irgendwann ähm, mich an weitere Institutionen wenden konnte, wie WTSH und... Andere Förderprogramme, sage ich jetzt mal, wo dann auch Unterstützung für, für Gründer bereitgestellt wird, wie zum Beispiel das Gründerstipendium Schleswig-Holstein oder auch Exist etc. Ähm, da haben die mich wirklich gut mit auf dem Weg begleitet und mir auch viel Hilfestellung gegeben und ich kann das jedem eigentlich nur empfehlen, sage ich einfach mal, solche, solche Partner oder solche Gesprächspartner, Partner, mit ins Boot zu holen am Anfang.
0: Jetzt hast du es schon so ein bisschen angesprochen, unter anderem Gründungsstipendium. Das bringt mich hier so zu den nächsten Themen. So ein paar Höhen und Tiefen gab es ja. Also du hattest einen ursprünglichen Partner, mit dem du das machen wolltest. Und ihr habt euch auch mit dem Thema Finanzierung eben beschäftigt und hattet da ja einige Eisen im Feuer. Kannst du da mal näher drauf eingehen? Klar, auf
1: jeden Fall. Ich hatte... Damals einen Partner mit dabei, mit dem habe ich gut ja, sechs bis sieben Monate an der Geschäftsidee gearbeitet. Wir haben ähm, die ganzen Businesspläne aufgestellt, Finanzpläne, wir haben schon mit Partnern gesprochen. Ähm, Im Prinzip war es eigentlich schon kurz davor, dass wir gesagt hätten, innerhalb der nächsten vier, fünf, sechs Monate wollen wir gerne gründen und hatten uns dann zum Beispiel aufs Gründungsstipendium auch beworben. Da ist ja die Grundvoraussetzung, dass du einen Absolventen haben musst im Team mit einem Hochschulabschluss und wir hatten die Zusage vom Gründungsstipendium und dann ist mir halt leider mein Gründungspartner abgesprungen. Hat halt ein Jobangebot gekriegt, was er nicht ablehnen konnte und dann stand ich da alleine da. Ist natürlich dann ein fieses Problem, weil im Prinzip fehlt ja so ein bisschen auch die Fachexpertise. Er hat bei uns den Bereich Entwicklung und Marketing übernommen, den, den, da bin ich halt gar kein gar keine Ast drin und äh, da fehlte mir dann erstmal Fachexpertise, aber genauso dann auch durch, die, durch den Verlust ich mal, des Gründungspartners mit dem Studio, mit dem, mit, dem, mit dem Hintergrund des Studiums, fehlte mir dann auch das Gründungsstipendium. Und ähm, da war man halt wirklich kurz einmal wirklich am Boden und wusste nicht so wirklich alles klar, wie mache ich jetzt weiter. Das war, das war wirklich eine fiese Situation, aber ich muss halt sagen, ich ähm, bin da so ein kleines Stehaufmännchen. Dann ging es halt wieder vorwärts. Ich bin wieder in Stock 1 gefahren und habe gesagt: Leute, ich habe hier ein Problem. Wie können wir das lösen? Wollen wir mal ein bisschen dis diskutieren? Und dann habe ich lange da mit denen. Jungs und Mädchen über mehrere Möglichkeiten gesprochen und schlussendlich hat sich da für mich auch ein sehr, sehr guter Weg gefunden, wie ich da weitermachen konnte.
0: Mhm. Nämlich, also du warst ja an dem Punkt dann alleine. Ich glaube, auch Exist war dann keine Option mehr für ja. dich. Und wie kam es dann, also du hast dir dann tatsächlich einen neuen Partner gesucht, der jetzt auch mit deinem Gründungspartner ist. Wie kam das zustande und wie, vor allem, wie hast du denjenigen gefunden?
1: Das war so ein bisschen Glück im Unglück eigentlich. Ich habe ähm, einen guten Freund damals aus der Jugend gehabt, den ich auch immer wieder öfter mal gesehen habe. Wir hatten uns dann aber eine lange Zeit aus den Augen verloren. Ähm, und und er hat eine eigene Agentur für Marketing und Webentwicklung. Also eigentlich genau der Part, der mir halt auch dann, sag ich mal, verloren gegangen ist durch den Vorgründer. Und ich bin irgendwann mal zu Carsten gefahren. Also mein Partner ist Carsten Daus ähm, und ist Inhaber der, der Daus-Konzeptagentur. Ähm, bin ich irgendwann zu Carsten gefahren habe mich hingesetzt. Ich sage hier, Carsten, Sag ich, habe hier eine Idee und ich brauche jemanden, der das programmiert. Sag ich, was kostet mich das, wenn ihr das macht? Und da war relativ schnell klar, dass ich das halt nicht bezahlen kann. Und äh, dann guckt er mich an und sagt, ey Dani, die Idee ist so cool, ich steige mit ein. Wir übernehmen Entwicklung, wir übernehmen Marketing, ähm, ich komme da voll, voll mit rein, wir machen das operativ alles zusammen, ähm, ich unterstütze dich in dem Bereich. Und das war für mich natürlich ein sehr, sehr, sehr cooler, positiver Schritt nach vorne. So, und ähm, da hat sich für mich dann vieles wieder gefestigt. Ich habe gesagt, cool, geil, Seite wird programmiert. Ich habe jemanden, der das Marketing macht. Da Bei dos sitzt auch ein bisschen Manpower, auf den wir zurückgreifen können. Das ist dann wieder schon wieder eine sehr, sehr positive Ausgangslage für ein Startup. Ich glaube, das, das würden sich gerne andere auch dann irgendwie wünschen, sage ich mal, solche Partner oder Kooperationen zu kriegen, ganz am Anfang. Und ähm, das war für mich dann, sage ich mal, der Start von, von Check My Next
0: 2.0. Ja, also doch mal... Ähm ja, eine glückliche Fügung im Grunde, ne? Also Connections ja. spielen lassen und danach gesucht, einfach darüber erzählt, was du vorhast. Ähm ja, und äh, dann habt ihr gegründet und ähm, seid auch äh, unter anderem bei den Baltic Business Angels gewesen, oder?
1: Korrekt, genau. Wie, ähm, wie lief das hast du so
0: gepitcht? Mhm.
1: Genau. Also wir waren, wir hatten, wir hatten eine kleine Pre-Seed-Runde aufgemacht. Also wir haben erstmal, sage ich mal, über DAOS-Konzept die Idee so ein bisschen reifen lassen, haben die Website immer als Prototypen aufgestellt, haben uns mal ein bisschen umgehört. Ähm, wie sieht es, sag ich mal, auf dem Investorenmarkt aus? Findet sowas Interesse? Ähm, kann man sowas umsetzen mit mit einer mit einer kleinen Business Angel Finanzierung? Und haben uns dann ähm, damals über Annelie Tallig von der WTSH ähm, an die an den Baltic Business Angel Verband so ein bisschen verweisen lassen und auch gepitcht. Ähm, und das war wirklich aufschlussreich und auch informativ für uns. Also wir haben danach noch ein paar Gespräche geführt, ähm, auch im Bereich Investments. Von denen dann aber, ähm, sage ich mal, keins stattgefunden hat, weil wir uns dagegen entschieden haben. Ähm, aber es war, es war für uns sehr, sehr hilfreich, sage ich mal, auch diese Gespräche zu führen, weil viel Input kam. Es waren viele spannende Leute dabei. Ähm, es wurde auch signalisiert, dass die Idee gut ist. Ähm, also es war schon wirklich hilfreich für uns, sage ich mal, an dem Event teilzunehmen.
0: Also ich meine, das muss man auch erstmal bringen, ähm, in der Situation zu sagen, ähm, hey, da kommt jetzt kein, da nehmen wir keinen Angel mit an Bord ähm, oder zumindest passt das nicht. Ne? Das, ähm, ich würde behaupten, das trauen sich nicht viele. Ähm, ihr habt aber dennoch einen Business Angel gefunden, oder?
1: Richtig, also eigentlich sogar zwei. Also wir haben ähm, einen strategischen Investor mit drin, ähm, das ist eine outdoors gruppe hier aus Schleswig-Holstein. Ähm, die haben wir fast zeitgleich mit den Baltic Business Angels gefunden, deswegen war da für uns, sag ich mal, so ein bisschen dieser, dieser Gedanke, nehmen wir jetzt einen strategischen Partner mit rein oder nehmen wir jetzt einen Kapitalgeber mit rein, ähm, da haben wir lange drüber diskutiert, das war nachher später auch die, der Grund für die Entscheidung, warum wir uns nachher für einen strategischen Partner entschieden haben und ähm, genau, wir haben einmal einen strategischen Partner dabei und einmal, sag ich mal, einen Business Angel, der, der ein bisschen als Kapitalgeber fungiert. da kam danach nochmal rein.
0: Und ähm, da stellt sich mir die Frage, ähm, wie ist das so zustande gekommen? Also seid ihr los und habt überall gepitcht und den Leuten davon erzählt? Ähm, wie konkret seid ihr davor gegangen?
1: Ähm. Den, den einen Business Angel, also den, den Kapitalgewehr, nenne ich jetzt einfach mal, den haben wir gefunden oder nicht wirklich gefunden, er hat uns gefunden. Wir haben beim ähm, Fördepreneur hier in Flensburg gepitcht. Das war ein Event vom, ich glaube, die heißen Doc 3. Äh, das ist das Gründerzentrum hier oder die Virec in Flensburg. Und ähm, da war letztes Jahr im Dezember ein Event der Förderpreneur, wo wir mitgemacht haben wo wir unter anderem auch den zweiten Platz gemacht haben und den ersten Platz im Publikum. Und ähm, danach sind einige Gespräche ins, ins Laufen gekommen. Da, da kriegten, haben wir halt Anfragen bekommen, wo, wie sieht es aus, wie sieht's, braucht ihr eine Finanzierung, braucht ihr ein bisschen Unterstützung, braucht ihr ein bisschen Hilfe. Also das kam halt durch, durch so ein regionales Pitch-Event. Und ähm, wir haben uns aber trotzdem parallel bei strategischen Partnern haben wir uns ein bisschen beworben. Wir haben mal unser Pitch-Deck hingeschickt, wir sind mal hingefahren, haben denen so ein bisschen die Idee vorgestellt und gesagt, hey, wie sieht's aus? Findet ihr das spannend? Ihr seid ja aus der Branche. Kann man sowas aufbauen? Falls ja, habt ihr Lust mitzumachen? Und darüber kamen dann, sage ich mal, auch die Gespräche ähm, zu, zu mehreren strategischen Partnern und final haben wir uns dann nachher, sage ich mal, für, die, für, für eine Autosgruppe für eine entschieden, hier aus Schleswig-Holstein.
0: Stand heute, seid ihr, wie, seid ihr nur über die zwei Partner finanziert oder gibt es da noch eine andere Finanzierung, die ihr habt?
1: Ja, bis dato sind wir nur über die beiden Partner finanziert, sind aber trotzdem auch noch in weiteren Gesprächen. Es gibt ja hier in Schleswig-Holstein auch noch die Mittelständische Beteiligungsgesellschaft, die ja, sage ich mal, auch so einen Förderungsfonds anbietet für Startups. Da sind wir auch noch im Gespräch. Die sind auch noch sehr konkret gerade, aber im Moment laufen wir wirklich nur mit den beiden
0: Investoren und das auch relativ gut. Okay. Ähm, lassen Sie mal einen kurzen Sprung machen zum Thema Schutzrechte, also eine Softwarelösung, wie ihr sie habt, ähm, die ist ja sehr schwer zu schützen. Ähm, welche Erfahrungen habt ihr da gemacht?
1: Genau das war am Anfang ein, ein schwieriger Punkt oder auch ein langer Gedanke, den wir hatten. Ähm, wir haben viele große Automobilplattformen angeschrieben. Wir haben äh, mit anderen Partnern geredet, die relativ groß in der Branche sind, aber die vielleicht nicht im Fahrzeugverkauf oder der Begutachtung tätig sind. Und da fragt man sich immer, wie bedeckt halte ich mich, wie viel erzähle ich von der Idee und auch lasse ich mir zum Beispiel LOIs oder Letter of Intense unterschreiben, dass die nicht drüber reden dürfen, etc. Wir haben dann relativ schnell den Gedanken verworfen, dass wir sagen, wir können von so einem großen Unternehmen erwarten, dass sie uns ein LOI unterschreiben und sind dann einfach Vollgas an alle großen Partner und Gesprächspartner gesprächsbereiten Partner herangetreten und haben gesagt, hey, so sieht's aus, das machen wir, das ist unsere Idee, haben dann auch schnell das Feedback bekommen, dass wir sehr, sehr offen waren, was vielleicht auch ein kleiner Fehler war, weil wir letztes Jahr ein kleines Problem hatten, damit das, sag ich mal, die Idee an sich kopiert wurde und wir dann nicht viel gegen machen konnten, weil halt Plattformen per se nicht, nicht schützbar sind. Der Grundgedanke dahinter, sage ich jetzt mal, vielleicht schon, auch bestimmte Prozessschritte vielleicht schon, aber eine Plattform selber an sich ist so halt nicht wirklich zu schützen. Und das war halt ein kleines Problem für uns. Da haben wir dann lange mit, der, mit dem Unternehmen hin und her geschrieben. Das wurde dann nachher auch eingestellt. Aber es war schon, sage ich mal, so ein kleiner Schlag in die Magengrube, dass da irgendwie dann doch ein großes Unternehmen kommt, mit dem du lange redest, was auf einmal dann dieselbe Idee einmal kurz umgesetzt hat.
0: Und was würdest du sagen, welche Learnings habt ihr da jetzt rausgezogen?
1: Also... Klar, wir versuchen uns ein bisschen bedeckter zu halten in den ersten Gesprächen und versuchen auch ein bisschen konkreter zu werden, bevor wir, sag ich mal, in tiefere Gespräche gehen. Aber ich glaube, besonders bei Digitalprodukten oder bei Plattformprodukten muss man, wenn man so groß denkt, wie wir das tun, einfach schnell sein. Man muss trotzdem noch agil und flexibel sein, aber man sollte nicht zu viel Angst haben vor großen Playern, weil sie teilweise sehr, sehr langsam sind. So, Also da kann man als Startup dann doch noch irgendwie den Vorteil draus ziehen und sagen, hey, alles klar, äh, was passiert hier gerade? Wir denken einmal kurz um und ähm, gehen nochmal ins Gespräch und strukturieren uns neu, fokussieren das nochmal kurz anders. Ähm, also ich würde, nicht, ich würde per se nicht sagen, dass ich solche Gespräche nicht führen würde. Ich würde sie vielleicht anders aufbauen, vielleicht ein bisschen zurückhaltender. Aber ich glaube, dass, dass das schon trotzdem der richtige Weg war, den wir gemacht haben.
0: Und ähm, kannst du was zum Status Quo sagen? Wie ist der? Wie geht es da weiter gerade? Wir
1: haben jetzt die letzten Monate unseren Prototypen getestet, der wurde auch sehr erfolgreich angenommen, haben dann jetzt diesen Monat die Webseite online genommen, die ist auch für jeden nutzbar, also man kann uns vollumfänglich nutzen und sind jetzt gerade in weiteren Gesprächen für eventuelle weitere Investments, aber auch neue Partnerschaften, wir bauen weitere Produkte auf, Wir sind gerade verstärkt an der Personalsuche, also wir sind gerade in so einem starken an so einer starken Wachstumsschwelle, die wir selber gerade auch wahrnehmen, wo wir auch merken, wir müssen handeln. Und ähm, es macht halt verdammt Spaß gerade. Das ist, ist schon cool.
0: Ja, hört sich gut an. Ähm, also jetzt hört sich das ja wirklich nach einer emotionalen Achterbahnfahrt quasi an. Ähm, ja. wie, hast du, wie hast du das gemanagt? Ich meine, du hast äh, anfangs schon gesagt, du bist eine Frau und äh, ein Kind. Du hast parallel ja. studiert. Ähm, wie, hält, wie hast du diesen ganzen Druckstand gehalten? Da muss ich
1: halt ganz großes Lob auch einmal nach Hause zu meiner, zu meiner Lebensgefährtin geben. Äh, da wird mir halt immer der Rücken frei gehalten. Ähm, sie unterstützt mich bei allem, was ich so mache. Ich kann mit ihr diskutieren. Wir reden eigentlich über fast jede Idee, die Checkmag Next angeht. Die diskutiere ich halt zu Hause am, beim Abendessen irgendwie. Ich glaube auch, irgendwann hat sie keine Lust mehr drauf, aber jetzt im Moment muss sie da durch. Ähm, also da habe ich halt ein riesen, riesen Feedback auch von ihr immer und halt eine starke Persönlichkeit hinter mir stehen. Und ähm, ja, sonst war das viel Zeitmanagement. Ähm, man musste halt gucken, wie kriege ich das jetzt kombiniert, dass ich studiere, dass ich gründe und dass ich eine Familie habe. Und das war anfangs wirklich schwer. Also ich habe bestimmt ähm, mehrere Wochen oder Monate sehr, sehr viele Stunden gerissen und ähm, fing dann so ein bisschen an, drüber nachzudenken. Okay, irgendwie musst du jetzt gucken, dass du, dass du strukturiert rangehst. Ich habe dann so ein bisschen... Sag ich mal, meine, meine Klausurphasen habe ich dann immer so ein bisschen fokussiert, habe dann ein paar Stunden aus der, aus der Firma gestrichen und das dann vielleicht auch in die Nachtarbeit gesteckt oder ein bisschen früher angefangen und ähm, habe mir dann auch ein bisschen Unterstützung bei Kollegen und Bekannten geholt. Ähm, muss aber wirklich sagen, dass das war oft ein bisschen Chaos, aber äh, mit dem richtigen Zeitmanagement und den richtigen Gedanken und auch dem richtigen Fokus ist das auf jeden Fall alles machbar.
0: Und also das hört sich erstmal sehr gut an, also Zeitmanagement, wichtiger Punkt. Aber hattest du dann auch manchmal das Gefühl, jetzt werfe ich alles hin?
1: Ja, definitiv. Also, wenn ich so an die, an die Phasen denke, wo wir in tiefen Gesprächen und Diskussionen mit der Dekra gesteckt haben und Preisverhandlungen geführt haben, wo wir mit Investoren am Tisch saßen und das ging von 8 bis 14 Uhr und um 15 Uhr habe ich mich hingesetzt und musste für Maschinenelemente lernen, weil ich am nächsten Tag eine Klausur schreibe. Also, da, da waren so Momente, wo ich gesagt habe: Boah, also für eins müsstest du dich gerne langsamer entscheiden. Entweder studierst du oder du bist jetzt Geschäftsführer.
0: Und ähm, was hat dich da motiviert, eben weiterzumachen?
1: Immer der positive Zuspruch eigentlich von den Leuten für die Idee. Also wir haben sie ja dann auch noch auf mehreren Events gepitcht und man kriegt ja immer ein super positives Feedback wo ich gesagt habe, gut, das kannst du halt auch nicht liegen lassen. So die, das ist halt eine gute Idee. Naja, und das Studium ist fast abgeschlossen. Das wäre halt blöd, das abzubrechen. Ähm, deswegen, dann nimmt man halt die Doppelbelastung doch nochmal kurz in Kauf.
0: Augen zu und durch, ne? Ja. Ähm, ja. Was hat das, was würdest du sagen, was hat das mit dir als Unternehmer gemacht? Also jetzt im Zeitverlauf?
1: Naja, klar, man, man reift extrem. Ähm, also man, ich... Ich bin vorher Angestellter gewesen, jetzt ist man Geschäftsführer, man ist parallel aber auch noch Student. Also diese, diese Schere zwischen Student sein und im Hörsaal sitzen und nebenbei jetzt aber auch im Büro zu sitzen und eventuell jetzt gerade die ersten Leute einzustellen, ist natürlich eine extrem große Schere. Aber man wächst da auch extrem dran. Also sage ich jetzt einfach, so diese, dieser persönliche Wachstum im, im Bereich, wie strukturiere ich mich, wie denke ich klar, wie fokussiere ich mich, was, was brauche ich für Ziele, Man wird halt man wird halt super organisiert. Und ähm, das, hat, das hat, mir, hat mir sehr, sehr geholfen, dass man da so ein paar Learnings hatte, auch ein paar Gespräche mit Partnern, wie kann man sowas machen? Ähm, also ich glaube, das ist so ein Punkt, den ich, extrem, den, den ich selber auch extrem vorangebracht habe bei mir selber.
0: Lass uns jetzt mal zum Thema ähm, Corona, brandaktuelles Thema, dazu kommen. Ähm, wie gehst du persönlich mit dem Thema Corona um und wie hast du die letzten Monate so empfunden?
1: Ähm, ich habe... Wir sitzen ja hier in der Virek und hier kriegen wir halt auch viel mit von anderen Startups, sage ich jetzt einfach mal. Und ähm, wir haben halt schon mitbekommen, dass das hier relativ ruhig geworden ist in der Zeit. Ähm, was einen natürlich dann auch immer so ein bisschen bedenklich macht. So Kann uns das auch passieren? Was, was ist hier los? Wie, wie sieht es bei denen aus? Was machen die? Ähm, wir hatten aber bei uns den, den positiven Vorteil, dass ähm, dadurch, dass Corona eingetreten ist, natürlich auch die Zulassungsstellen relativ, sage ich mal, eingeschränkt waren in ihrer normalen Nutzbarkeit. Und ähm, da wir halt die digitale Zulassung anbieten oder ein Produkt anbieten, wo Kunden bei uns einfach nur eine Zulassung beauftragen können digital und wir es in drei, vier, fünf Tagen abarbeiten können, das war natürlich ein Produkt, was uns extrem gepusht hat in der Zeit. Also ich sage nur ein kleines Beispiel hier aus Flensburg. Man hatte, wenn man in Flensburg ein Fahrzeug als Privatperson zulassen wollte, knapp vier bis fünf Wochen Wartezeit. Und wir konnten das trotzdem in drei bis vier Tagen handeln, dass wir eine Zulassung haben. Für, für unseren Kunden. Das ist natürlich ein extrem großer Benefit gewesen, den wir daraus ziehen konnten.
0: Also da mal eingreifend. Ähm, also ihr habt halt Check My Next, die Plattform äh, für die Gut Erstellung der Gutachten für Gebrauchtfahrzeuge, aber jetzt auch noch zusätzlich eine Online-Zulassung. Ähm, kannst du da noch mal mehr darauf eingehen?
1: Klar, auf jeden Fall. Ähm, wie vorhin schon mal gesagt, wir bieten halt neben den Gutachten auch noch weitere Dienstleistungen an, wie Fahrzeugzulassung, Fahrzeuglieferung oder Fahr Fahrzeugfinanzierung. Ähm, auf der jetzigen Seite kann man nur die, nur die Begutachtung beauftragen ähm, wir gehen aber wir sind jetzt schon in der Planung und in der Umsetzung für die nächste Plattform, wo man halt alle Serviceleistungen separat buchen kann und ähm, haben dafür auch schon alle Partnerschaften und haben uns halt während der Corona-Phase so ein bisschen gefragt hey, wieso nutzen wir das gerade nicht aus? wäre ja blöd, das nicht zu machen und ähm, dann habe ich auf Facebook einfach mal geschrieben wir können Fahrzeuge zulassen bei der Interessenwelt mit euch So und danach war mein Büro voll so, da, da standen Leute, die sagten, Daniel, wie sieht das aus? Kann, können wir das machen? Äh, ich brauche eine Zulassung, gerne so schnell wie möglich. Und ähm, das, hat, das ist nachher so weit gewachsen, dass ich morgens ins Büro gefahren bin und da standen drei Leute vor meiner Tür, die ich gar nicht kannte, die sich nicht angemeldet haben. Das war wie eine Warteschlange, wo ich halt gesagt habe, vier Leute, ihr, das, das könnt ihr online machen. Das müsst ihr nicht bei mir im Büro abgeben. Äh, das funktioniert alles über unser Online-Tool. Ähm, wo die dann ganz verdutzt waren und sagten, oh, das ist ja cool und dies und das und das ist schön, das freut uns. Und dann wurden wir halt auch vermehrt genutzt, dann kam so ein bisschen Mundpropaganda, es wurde ein bisschen darüber geredet und wir kriegten immer mehr Anfragen und haben halt so einen, so einen kleinen Produktwechsel gemacht, sag ich mal, von Begutachtung auf, auf Zulassung in der Phase, weil wir halt gemerkt haben, dass der Nieder um einiges größer ist. Aber unser Fokus und Kernprodukt bleibt halt immer noch die Begutachtung.
0: Ja, aber cool, wie sich das dann eben manchmal so ergibt. Ne? Also da haben wir wieder den Fall, ähm, Corona als eigentliche Krise ähm, doch wieder für Startups äh, durchaus eine Chance. Ne?
1: Definitiv, definitiv.
0: Ähm, nun bist du ja auch ähm, auf vielen Veranstaltungen unterwegs. Du hast zum Beispiel bei uns, äh, ja. unserem Startup SH Summit letztes Jahr ähm, auf der Bühne gestanden und beim Startup Talk teilgenommen. Ähm, welchen Stellenwert haben für dich äh, solche Netzwerkveranstaltungen und ähm, wie gehst du da in der aktuellen Situation Corona-bedingt eben mit um?
1: Ja genau, solche Startup-Veranstaltungen regional sowie überregional sind für uns halt elementar wichtig. Wir haben unsere meisten Partner darüber gefunden, wir haben darüber Investoren gefunden, wir haben ein riesiges Netzwerk langsam aufgebaut, sag ich mal, auch in der Automobilbranche, wo, wo man wirklich auch gerne dann mal hinfährt und sich auch einfach nur auf einen Kaffee trifft oder auf einen Kuchen oder mal auf dem Essen und sagt, hier, wie sieht's aus, wie entwickelt ihr euch, was macht ihr gerade? Also ich glaube, diese, diese Events und Veranstaltungen sind für Startups definitiv ein Muss, so an, also, sonst kriegst du die Kontakte in die Wirtschaft nicht. Und die brauchst du halt. Und ähm, ich habe hier in Schleswig-Holstein viel mitgemacht und ich habe jetzt vor kurzem angefangen, auch überregional viele, viele Events mitzumachen. Ähm, ich nehme an einem Accelerator in Bonn teil, dem Digital Hub Accelerator zum Beispiel. Und ähm, so, so als, als, kleine, als kleiner Eckpunkt, so da war letzte Woche die, die Ruhr Startup Week. Ähm, das waren fünf Tage vollgepackt mit Events für Startups von wie baue ich meinen Vertrieb auf, Sales für Startups, rechtliche Beratung, Gründertalks etc. Ähm, bin ich da runtergefahren, habe mir das unten alles angeguckt und ähm, das war halt super spannend, weil das Netzwerk da natürlich nochmal eine ganz andere Größe hat als hier in Schleswig-Holstein und ähm, man hat sofort wieder neue Ansprechpartner gefunden, neue Kooperationen gefunden, man, da sind Versicherungen auf uns zugekommen, ich habe da unten auch zwei, dreimal gepitcht, ähm, dann kamen weitere Investorengruppen, VCs auf uns zu und sagten, hey, wie sieht's aus, plant ihr nicht noch eine größere Runde und also ich ich kann es jedem Startup nur empfehlen, solche Events mitzumachen und auch solche, solche, sag ich mal, solche Startup-Wochen mitzunehmen und da einfach hinzufahren, auch wenn man nicht selber irgendwo aus, aus der Region kommt oder wo auch immer, aber einfach seine Geschichte zu erzählen. So, Wer bin ich? Was mache ich? So ein, so, ein, so ein kurzer Pitch trainiert einen ja auch, sag ich mal, für größere Events oder auch mal für, für so ein, so ein Investoren-Meeting oder für so ein, so ein Investoren-Pitch. Einfach ins kalte Wasser hinfahren, reden, erzählen, gucken, was ist das Feedback, alles mitnehmen, was da so kommt und Nochmal hinsetzen, eine Idee überdenken und gucken, hey, ist das der richtige Weg, den ich mache gerade oder ist das nicht?
0: Ja, schön, dass du das sagst, denn ähm, ich halte das auch für elementar wichtig und äh, schön, das eben von einem Gründer eben direkt zu hören. Ja. Ähm, was sind denn eure aktuellen Herausforderungen und ähm, wonach sucht ihr da gerade?
1: Ähm, also wir planen gerade die, die Entwicklung komplett neu, hatte ich vorhin schon einmal gesagt. Wir bauen gerade Checkman Next neu auf, wollen weitere Serviceleistungen mit reinnehmen. Das ist gerade so ein Punkt, an dem wir stehen. Das ist ein extrem strategisch wichtiger Punkt für uns. Wir suchen gerade neue Mitarbeiter, so im Bereich Business Development, Vertrieb etc. bauen Checkman X ein bisschen größer auf. Das ist gerade so ein, so ein kleiner Knackpunkt, weil ja, ich bin halt gerne ein persönlicher Typ und ich lerne Menschen gerne persönlich kennen und treffe mich gerne zum Gespräch. Das ist jetzt in dieser Corona-Phase immer so ein bisschen eingeschränkt möglich. Klar, das ist, ein, das ist ein bisschen ärgerlich. Ähm, Schwierigkeiten bei uns, eigentlich läuft es gerade wirklich gut. Ähm, Schön. Deswegen, deswegen habe ich, hab ich da, hab da gerade wirklich nicht viel zu meckern. Also das, Klar wird es jetzt demnächst bestimmt auch mal wieder kommen, dass wir irgendwo ein paar Hürden kriegen. Aber aktuell laufen wir wirklich sehr, sehr straight geradeaus und das ist auch sehr, sehr cool. Und ja, also eigentlich ist bei uns alles, alles, alles super.
0: Ja, cool. Gut zu hören. Ähm, Thema Mitarbeiter, ähm, da gibt es ja von der, also mache ich gerade mal ein bisschen Werbung in eigener Sache, da gibt es äh, vom Land Schleswig-Holstein den Innovationsassistenten. Ähm, habt ihr da schon Correct. schon mal gehört? Den okay. haben wir äh,
1: auch schon mit ähm, und eurem Kollegen besprochen soweit. Das ist auch schon mal soweit alles, alles in trockenen Tüchern. Wir brauchen jetzt nur noch den Kandidaten dafür.
0: Sag mal, wo wollt ihr äh, langfristig mit CheckMyNext hin? Wie sind da so die Pläne?
1: Ähm, wir haben bewusst den Namen CheckMyNext gewählt und nicht CheckMyCar weil im Prinzip ja eigentlich alles prüfbar ist, sei es Motorräder, sei es Wohnmobile, sei es Boote, Häuser etc. Das ist jetzt ein bisschen groß gegriffen alles, das ist das große Ganze, was man vielleicht in 10, 15, 20 Jahren mal sieht. Aber es ist, wir wollen eigentlich gerne die Plattform sein für Prüfungen, wenn jemand was Neues kaufen möchte, was ein bisschen mehr Geld kostet.
0: Ja, hört sich super an. Ähm, wenn, du, wenn du jetzt nochmal gründen würdest, ähm, würdest du es nochmal genauso machen oder gibt es bestimmte Dinge, die du anders machen würdest?
1: Also ich, ich bin immer ein Freund davon, ähm, dass man dass die dass das, was so passiert ist, genau richtig war. So, ähm, das war in, in, in meiner ganzen Lebensentwicklung schon immer so. Da gab es öfters mal Höhen und Tiefen, aber ich habe es nie bereut, diesen Weg zu oder diesen Weg gegangen zu sein in der Situation und genau das tue ich jetzt auch nicht. Also ich, ich glaube, ich würde das, wenn, glaube ich, nochmal genau so machen, weil die Learnings extrem waren. Das hat mir extrem viel Spaß gemacht. Man hat super Leute kennengelernt. Also ich, das wäre für mich, glaube ich, nochmal genau derselbe Weg.
0: Ja, sehr schön. Jetzt kurz abschließend nochmal bei all den Höhen und Tiefen. Du hast einiges an Erfahrung gesammelt. Was sind darauf aufbauend deine Tipps an Gründerinnen und Gründer oder die, die es mal werden wollen?
1: Ja, was würde ich Gründern mitgeben? Ähm, immer fokussiert bleiben, immer an die Idee glauben und definitiv Kontakt, sag ich mal, in die ja, sag, ins, ins Umfeld, ins nähere Umfeld, aber auch vielleicht so ein bisschen in, in, zu anderen Geschäftspartnern oder auch zu Leuten, die schon gegründet haben, suchen, sich mal so ein bisschen informieren. Das hat mir sehr, sehr viel geholfen, auch damals im Doc1 mit mit sag ich mal, anderen Gründungen, mit anderen Gründern zu reden, die, die coole Ideen hatten. Das hat mich sehr, sehr weit gebracht. Dann, wie vorhin schon mal angesprochen, definitiv Startup-Events, alles mitnehmen, was so geht, überall das Input ziehen, was man kriegen kann und dann halt strukturiert, sauber und ordentlich an der Idee weiterarbeiten und gucken, dass man da irgendwie die PS auf die Straße kriegt,
0: um die Idee umzusetzen. Das sind auch schöne Schlussworte und dazu natürlich Zeitmanagement. Ähm, <lacht> ja, Daniel, damit kommen wir auch schon zum Ende der Episode. Ähm, herzlichen Dank an dich. Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Das war ein super interessantes Gespräch. Danke dir. Gerne. Ähm, ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, ähm, euch hat dieser kleine Einblick äh, gefallen, äh, vielleicht auch ermutigt und inspiriert. Alle Infos und Links auch zu Check My Next äh, findet ihr, stelle ich euch unten in die Notizen rein. Vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.